0: Was wir jetzt also sehen, sind die Ergebnisse der Entscheidungen, die bereits vor einigen Monaten, Jahren angetroffen wurden und äh, ein sich selbst beschleunigendes System an
1: zunehmender Innovationskraft in der Elektrifizierung. Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrify, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tibber. Der Strompreis schwankt stündlich und ist niedrig, wenn sich viel Strom aus erneuerbaren im Netz befindet. Der Stromanbieter Tibber hilft mit dynamischen Tarifen und smarter App, von dieser Dynamik zu profitieren. Kundinnen zahlen immer nur, was der Strom tatsächlich kostet. Mit Smart Meter oder digitalem Zähler plus Tibbers eigenem Stromtracker-Pods können intensive Verbräuche, etwa das Laden eines E-Autos, sogar gezielt in die günstigen grünen Stunden gelegt werden. Tibber, mehr als nur Strom. Die IAA Transportation
2: ist die weltweit größte Messe für Nutzfahrzeuge. Sie fand gerade in Hannover statt. Der Automobilzulieferer Magna hat dort unter anderem seine E-Beam-Technologie vorgestellt. Was sich genau dahinter verbirgt, darüber wollen wir uns in unserem aktuellen Podcast mit Walter Sackel unterhalten. Herr Sackel ist beim Magna Powertrain Direktor für das globale Produktmanagement. Herr Sackel gilt als ausgewiesener Experte für Elektroantriebe. Mein Name ist Frank Mertens. Herr Sackel, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
0: Ja, hallo Herr Mertens. Schön, dass wir die Möglichkeit haben, auch über
2: Nutzfahrzeuge und Elektrifizierung zu sprechen. Bevor wir loslegen mit den inhaltlichen Fragen, erzählen Sie uns doch bitte ganz kurz, was Sie als Direktor für das globale Produktmanagement genau tun, damit wir halt einen Eindruck bekommen, für was Sie dort beim Magna zuständig sind.
0: Ja, meine Rolle in der Magna Powertrain beschäftigt sich mit dem Darstellen der Strategien der zukünftigen Antriebssysteme, inklusive natürlich der elektrifizierten Antriebssysteme, aber auch darüber hinaus. Also alle die Themen, die das Energiemanagement im Fahrzeug betreffen, werden also von uns für die zukünftigen sogenannten Roadmaps, also die Planungen der Produktabfolge, vorbereitet. Wichtig ist zu wissen, dass eigentlich unser unser Team, das sich hier global mit diesen zukünftigen Themen beschäftigt, in die Position eines Kunden im Jahre 2030 bis 2035 versetzt und damit die Anforderungen an diese zukünftigen
2: Produkte aber auch Systeme vorantreibt. Mhm. Herr Sackel, wenn wir uns jetzt umgeschaut haben, und ich war auch vor Ort in Hannover auf der IAA, dann konnte man den Eindruck gewinnen, dass das Thema Elektromobilität in der ganzen Breite mittlerweile der Hersteller angekommen ist. Täuscht mich dieser Eindruck? Nein, das täuscht nicht. Also wir, wir sprechen auch von diesem sogenannten Dipping
0: Point, also dem Kipppunkt, dem Zeitpunkt, wo die Elektromobilität zunehmend, vor allem in unserer Industrie, also mit Herstellern und Zulieferanten, die, die, die das Übergewicht bekommt. Man kann sich das wie eine Waage vorstellen. Dieser Kipppunkt aus unserer Sicht war bereits oder ist deutlich hinter uns 2020, könnte man sagen, wo also ein Großteil der Entscheidungen bereits in Richtung Elektrifizierung der Antriebsstränge, voller Elektrifizierung der Antriebsstränge getan wurde. Wenn man sich das jetzt eben als Wagensystem vorstellt, dann sind wir über diesen Kippung drüber, ganz eindeutig. Investitionen, Neuentwicklungen, Weiterentwicklungen laufen in erster Linie in diese elektrifizierten Antriebssysteme. Und wenn dort einmal ein Übergewicht herrscht, dann beschleunigt sich dieser Zustand ähnlich einem Waagebalken natürlich zunehmend. Was Sie jetzt also sehen sind, die Ergebnisse der Entscheidungen, die bereits vor einigen Monaten, Jahren getroffen wurden und ein sich selbst beschleunigendes System an zunehmender
2: Innovationskraft in der Elektrifizierungswelt. Wenn wir uns dort umgeschaut haben in Hannover, hat man ja auch äh, Brennstoffzellen-LKWs gesehen. Welche äh, Rolle spielt die im Nutzfahrzeuggeschäft, die Brennstoffzelle für Sie? Ist es sogar halt im Vorteil, im Schwerlastverkehr im Vergleich zum reinen Elektroantrieb? Also zum
0: einen sind wir in erster Linie am, am Antriebsstrang, also an der, an dem Antriebssystem interessiert, also jenem Teil, der die Leistung dann auf die Straße bringt. Da ist es eigentlich relativ unerheblich, ob davor ein Batteriesystem steht oder ein Batteriesystem mit einem Range Extender, also ein Reichweitenverlängerungssystem mit einer Brennstoffzelle. Auch ein Brennstoffzellenfahrzeug braucht zu einem gewissen Grad ein Batteriesystem. Man kann das also als Range Extender, also als eine Reichweitenverlängerung, ansehen. Der Antriebsstand selbst verbleibt ähnlich in beiden Fällen. Natürlich spielt äh, das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff äh, im Bereich der Infrastruktur eine Rolle. Äh, allerdings nicht in der gleichen Größenordnung wie batterieelektrische Systeme. Also wir sind der Meinung, dass Wasserstoffantriebe nur ein ein Nischendasein, ein kleineres Marktsegment global ausmachen werden im Vergleich zu den Batteriesystemen.
2: Wenn wir über Elektro-LKWs reden, dann müssen wir über auch die Ladeinfrastruktur reden. Und die stellt sich ja bereits bei den PKWs als problematisch dar. Wie lange glauben Sie denn, wird es Dauern, bis sich äh, Elektro-Trucks, Elektro-LKWs äh, durchsetzen aufgrund der Infrastruktur. Ist es eine Frage von, von vielen Jahren oder ist es eher kurzfristig? Es gibt ja verschiedene Engagements, hier ein Ladenetzwerk äh, aufzubauen von verschiedenen Herstellern.
0: Es gilt in gleicher Form für Nutzfahrzeuge wie für PKWs. Ähm, wir haben heute einen sehr großen globalen Markt an Neufahrzeugen, die wir verkaufen. Wir haben aber auch eine bestehende Flotte, das heißt bestehende Fahrzeuge im Markt, die äh, unterwegs sind, die heute vornehmlich bedankt werden, also mit äh, Kraftstoffen bedankt werden. Der Markt, der jährlich verkauft wird, macht in Summe nur einen Prozentsatz aus im Vergleich zu der Flotte, die sich im Feld befindet. Also man kann etwa davon ausgehen, dass bei 100 Millionen verkauften PKWs und leichten Nutzfahrzeugen äh, wir nur etwa ja etwas unter 10 Prozent der Fahrzeuge pro Jahr austauschen, äh, jener Fahrzeuge, die sich in der, in der Flotte im Feld befinden. Wir haben also über 1,3 Millionen Fahrzeuge global äh, auf diesem Planeten am Laufen. Äh, das bedeutet aber auch, dass wir etwa... 15 bis 20 Jahre benötigen, um die gesamte Fahrzeugflotte zu elektrifizieren, diese Fahrzeuge auszutauschen. Das ist übrigens auch der Grund, wie es zu der Abkündigung in Europa, das im Jahr 2035 kommt, dem Zeitpunkt, wo keine verbrennungsbetriebenen Fahrzeuge mehr verkauft werden sollen. Wie wird das? Wie wurde das bestimmt? Es gab die oder gibt die Vereinbarung, auch nach dem Paris-Abkommen, dass ab 2050 der Verkehr, die Mobilität äh emissionsfrei laufen soll. Wenn wir also 15 Jahre im Durchschnitt benötigen, die Flotte auszutauschen, äh, dann müssen wir in 2035 mit dem Verkauf von verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugen enden. Daher auch die Antwort auf Ihre Frage, wie lange benötigt man denn dann diese Infrastruktur aufzubauen, um die gesamte Flotte zu bedienen, äh, Zielsetzung 15 Jahre. Das heißt, bis zum Jahr 2050 muss dann jedes Fahrzeug ausschließlich rein elektrisch geladen äh, oder über Wasserstoff betrieben werden. Äh, ja, das ist die Größenordnung und das ist ja auch nicht unrealistisch. Also wir sprechen ja nicht davon, dass wir Morgen bereits jedes Fahrzeug elektrisch laden müssen, sondern mit dem Austausch, mit dem Verkauf, mit dem nehmen von elektrifizierten Fahrzeugen und auch wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen muss man eben auch diese Jahresscheiben der
2: Infrastruktur bedienen. Ich hatte das Thema äh, des verbrenner gar nicht auf meiner Agenda, aber ich greife das sehr, sehr gerne auf. Der Polestar-Chef Thomas Ingenlath äh, hatte gerade nochmal gesagt, dass das Ausstiegsdatum 2035 aus seiner Perspektive viel zu spät ist. Äh, Teilen Sie diese Auffassung oder teilen Sie sie deshalb nicht aus den genannten Gründen, weil es einfach... Zeit braucht, um die Infrastruktur halt, halt äh, aufzubauen. Man könnte auch sagen, so argumentiert England ja beispielsweise, dass zur Erreichung der Klimaschutzziele, das Pariser Abkommen, haben Sie auch gerade thematisiert, ein viel schnelleres Tempo notwendig ist, als es derzeit hingelegt wird.
0: Also, wir haben noch einen dritten Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Äh, der dritte Aspekt in dieser Berechnung, die wir natürlich auch selbst anstellen, ist der Energieträger, also Der Strom, den wir in erster Linie für die elektrifizierten Fahrzeuge dann einsetzen. äh, Und die Quelle der Herstellung dieses Stroms. Äh, Die äh, derzeitige Planung der Industrie sieht Ähnliches vor, nämlich dass bis zum Jahr 2050 äh, auch die Stromherstellung völlig nachhaltig erfolgen soll. Man hat also zum einen den Austausch der Flotte vor. Man hat zum Zweiten vor, die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und zum Dritten müssen wir aber auch den Energieträger Strom berücksichtigen. Wenn man diese Szenarien, also alle drei Verbesserungspotenziale, so wie es auch das Paris-Abkommen von allen drei Industrien fordert, umsetzt, dann ergeben sich Lebenszyklusanalysen von Fahrzeugen, die jeweils dann halt sechs bis zehn, 15 Jahre in Betrieb sind. Das heißt, wir bringen sie heute zum Beispiel in den Markt. Sie haben heute einen Strommix 2022. Sie werden am Ende der Laufzeit, zum Beispiel nach zehn Jahren 2032, einen verbesserten Strommix zur Verfügung haben. Das ist das Ziel. Wir haben also einen Handshake zwischen den Industrien, die Verbesserungen umsetzen. Das Interessante daran ist jetzt, dass heute, Stand heute, ein großes Potenzial nach wie vor von Plug-in-Hybrids besteht, da der Stromträger, der Energieträger, noch nicht völlig nachhaltig in der Industrie angekommen ist. Wir haben in fünf bis zehn Jahren dann bereits den Kipppunkt erreicht, wo das batterieelektrische Fahrzeug Vorteile hat, weil auch der Energieträger sich verbessert hinsichtlich nachhaltiger Energien wie Photovoltaik, Windkraft, etc., Wasserkraft. Das heißt, die Planungen laufen an sich synchron. Wir gehen vollkommen damit einher, dass die derzeit dargestellten Ziele zueinander passen. Und wenn also einer schneller wird, zum Beispiel der BKW-Bereich oder auch der Nutzfahrzeugbereich, mit höheren Raten an batterieelektrischen Fahrzeugen versus Hybriden oder Verbrennern, dann muss man sich ganz klar anschauen, ob nicht der zweite Partner, nämlich Energieträger, auch schneller werden muss. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein, hier synchron vorzugehen.
2: Aber er muss ja schneller werden. In Deutschland legt man ja halt da auch ein besonderes Tempo halt, zumindest was das Klimaschutzgesetz betrifft halt, an den Tag, wo man bis 2030 halt 80 Prozent Erneuerbare am Strommix haben will. Und andere Länder sind da vielleicht nicht ganz so ganz so schnell. Vielleicht das als als Einschub. Ich würde gerne den Plug-in-Hybriden aufgreifen, den Sie gerade genannt haben. In Deutschland läuft die Förderung für den Plug-in-Hybriden Ende des Jahres aus. Deutschland ist halt nur ein Markt in Europa. Welche Zukunft sehen Sie denn grundsätzlich für den Plug-in-Hybriden? Der ist ja sehr in der Kritik aufgrund seiner Effizienz. Es ist ja immer nur auf dem Papier ein Verbrauchswert von 1,5 bis 2 Litern, je nach Größe des Motors gegeben und der in der Realität ja deutlich darüber liegt, weil viele halt den Plug-in-Hybriden nicht laden. Also, wie schaut es mit der Zukunft vom äh, Plug-in-Hybriden aus aus ihrer Perspektive? Also exakt, das
0: ist auch das Problem. Der, der Homologationszyklus äh, zeigt aus unserer Sicht ein Nutzungsverhalten, das nur unter großen Anstrengungen oder sagen wir mit hoher Motivation von einem Endkunden erreicht wird. Aus meinem persönlichen Umfeld kann ich sagen, dass es durchaus Personen gibt, die das erreichen können. Also grundsätzlich, wenn die Motivation hochgehalten ist, ist ist das erreichbar. Die Fragestellung, die wir haben und die wir auch schon aufgeworfen haben mit Lösungen oder Lösungsvorschläge gemacht haben, ist, wie halte ich die Motivation des Endkunden so hoch, um die Technologienutzbarkeit hier oder den Nutzen der Technologie auch vollumfänglich umzusetzen kann ich, kann ich den, den Kunden so weit motivieren, das Bestmögliche aus dem technologischen Konzept herauszuholen? Äh, hier sehen wir, glaube ich, äh, massiv Nachholbedarf, äh, bis hin zu Notwendigkeiten, den Kunden auch besser nicht nur zu motivieren, sondern auch zu trainieren. Äh, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, dass es auch noch nach wie vor Märkte, Regionen gibt, wo eben die Ladeinfrastruktur für elektrisches Fahren noch unzureichend ist, wo längere Wegstrecken ohne Ladeinfrastruktur zurückgelegt werden müssen. Nicht jeder Bereich ist voll industrialisiert und hat diese Möglichkeiten derzeit. Und daher gibt es auf jeden Fall auch noch bis in vielen Jahren äh, Regionen,
2: Bereiche, wo diese hybriden
0: Lösungen auf
2: jeden Fall einen Vorteil bringen. Magna ist ja nicht nur ein klassischer Autozulieferer, sondern auch Auftragsfertiger für verschiedene Hersteller wie Mercedes oder Jaguar. Und wenn man sich halt äh, die Zahlen und Daten von Magna anschaut, ist man halt äh, mit einem Anteil von 60 Prozent Allradantriebe auch der größte Zulieferer in diesem Bereich. Mich würde interessieren, welche Bedeutung bei Ihnen im Hause mittlerweile und zukünftig die Elektromobilität einnimmt. Ist es das Thema schlechthin oder wie ist es da einzuordnen? Also
0: wenn wir auf unseren Entwicklungsbereich schauen, dann nimmt das Thema Elektromobilität mittlerweile bei Weitem den größten Umfang ein. Natürlich produzieren wir sehr hohe Volumen im Bereich von Antriebsstandlösungen für Verbrennungskraftmotorisch motorisch betriebene Fahrzeuge und werden das natürlich auch noch einige Jahre tun. Aber die Investitionen in die Elektromobilität sind ungleich höher im Vergleich zu den Investitionen in
2: Standardantrieben. Sie haben in Hannover ja die sogenannte e technologie vorgestellt. Können Sie uns kurz erklären, was sich genau dahinter verbirgt? Es ist, glaube ich, besser Sie tun das, als wenn ich damit anfange, da einen Ver- Erklärungs- Ansatz- versucht zu geben.
0: Also neben den Passagierfahrzeugen, den Standardfahrzeugen, wie wir es in hoher Stückzahl für Endkonsumenten im Markt finden, sind natürlich Nutzfahrzeuge auch ein spezieller Fokus. Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuganwendungen haben allerdings andere Zielsetzungen. Zum einen Robustheit, höhere Lebensdauer, deutlich höhere Kilometerleistungen aber auch und ganz wesentlich, wir nennen es auf Englisch Total Cost of Ownership, also die Anforderungen hinsichtlich der Betriebskosten. Das hat uns dazu geführt, eine spezielle oder mehrere spezielle Lösungen für Nutzfahrzeuge, aber auch für den nordamerikanischen Markt, zum Beispiel Pickup-Trucks voranzutreiben, die genau hinsichtlich dieser Lastanforderungen hinsichtlich Nutzfahrzeugen Uh, Robustheit, Lebensdauer, uh, aber auch Möglichkeiten uh, für höhere Zuladungen und Anhängelasten zu entwickeln. Uh, die ersten Lösungen, die wir im Markt jetzt sehen, hinsichtlich der Nutzfahrzeuganwendungen, leiten sich in erster Linie von, von Standardfahrzeugen, Passenger Cars ab uh, und wurden dazu adaptiert. Wir sehen aber die Notwendigkeit hinsichtlich eben Robustheit, Lebensdauer, Zuladungsfähigkeit und Anhängelast besser zu werden. Hier hat das sehr alte Konzept eine starkes wesentliche Vorteil. Diese Lösungen haben sich nicht ohne Grund über Jahrhunderte im Markt gehalten, nämlich weil sie genau dort ihren Zielfokus haben, und wir haben also jetzt die Elektrifizierungswelt auch hinsichtlich dieser Anwendungen optimiert. Und eine e beam wie wir es jetzt vorstellen, verbindet also den Robustheitsansatz mit der Elektrifizierungswelt. Hat noch dazu den Vorteil, dass diese robusten Rahmen-basierenden Fahrzeugkonzepte sich damit bestmöglich verbinden lassen. Man kann also dann, das, das Chassis oder die Basis des Fahrzeugs nahezu unverändert belassen, integriert in diesen Rahmen das Batteriesystem und addiert dann die E-Beam als Antriebssystem, um eben exakt Anhängelast, Zuladung, Robustheit am selben Niveau zu belassen und keine Einschränkungen hinzunehmen.
2: Der große Vorteil ist demnach, dass Sie einfach nicht eine neue Plattform benötigen, um e dort zu implementieren, sondern Sie können das in die bestehende Fahrzeugarchitektur einfach einbauen.
0: Äh, korrekt, richtig. Und die, die, das hat ja seinen Grund, warum diese Fahrzeugarchitekturen so gewählt wurden und sich auch so bestätigt haben im Markt, weil sie eben diese Robustheit äh, und auch die Möglichkeiten der Zuladung bieten. Äh, und, und neue Architekturen, die jetzt eher aus dem typischen sedan der Fahrzeuge abgeleitet sind, äh, sind nur schwer auf das Niveau dieser Zuladungswerte zu bringen, wie wir es hier in dem Nutzfahrzeugbereich finden wollen.
2: Ist das aus Ihrer Perspektive auch der größte Vorteil, dass es hier eine Elektrifizierung des Antriebsstranges auch für Fahrzeuge geben kann, die ursprünglich als reine Verbrenner konzipiert worden sind? Äh, in dem Fall ja.
0: In dem Fall ganz klar ja. Wir, wir haben also auch ein... Pickup-Fahrzeug äh, umgerüstet äh, und sehen dort, wie einfach das dann eigentlich möglich ist. Man kann also dort ohne gravierende Änderungen des Gesamtfahrzeugs äh, in die Elektrifizierung gehen. Äh, und äh, spannend war auch zu sehen, dass wir hier nicht einmal wesentliche Mehrgewichte zu verzeichnen haben. Also unser Intelligent Force Pickup Demonstratorfahrzeugs mit einem elektrischen Antrieb an der Vorderachse, einer E-Beam an der Hinterachse. Dem Batteriesystem hat durch Ersatz des verbrennungsmotorischen Antriebsstrangs inklusive Tank äh, und Ersatz in Richtung Elektrifizierung nur unwesentlich an Gewicht zugelegt.
2: Aber die Robustheit hinsichtlich Zuladung aber behalten. Wie viel mehr Gewicht äh, schleppt man jetzt mit sich rum, wenn man E-Beam verbaut? Äh, man muss das im Gesamtkontext
0: sehen. Also wie gesagt, die, die E-Beam mit ihren Lenkern, Anlenkpunkten hm. äh, ist in erster Linie ja deutlich leichter als ein Antriebskonzept, das auf eine Mehrlenkerachse dann mit entsprechenden Hilfsrahmen in einem rahmenbasierenden Fahrzeug integriert wird. Und wie gesagt, in Summe im Gesamtfahrzeug ist man hier auf ähnlichem Niveau dann.
2: Möglicherweise für Sie eine rhetorische Frage. Ich stelle sie Ihnen trotzdem. Wird die Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich deutlich beschleunigt durch e Sie wird
0: beschleunigt durch äh, den, den allerobersten Anspruch, den wir im Nutzerfahrzeugbereich finden. Und das ist eben die, das sind das ist das Thema Betriebskosten, äh, das heißt Total Cost of Ownership. Äh, hier geht es also im Vergleich zu, zu äh, Fahrzeugen für den persönlichen Kunden in erster Linie darum, wie die Betriebskosten optimiert sind. Und Elektromobilität bietet bereits Vorteile. Die Investitionskosten solcher Nutzfahrzeuge mögen noch etwas höher sein, aber die Betriebskosten sind mittlerweile deutlich geringer. Und daher haben also Betriebe, Unternehmen, die in erster Linie auf Kostenbasis kalkulieren, bereits einen Vorteil daraus. Und das zieht
2: natürlich den den Markt in Richtung der Elektrifizierung. Können Sie sagen, was für eine Kostenersparnis äh, entsteht? Das hängt natürlich sicherlich vom Modell ab, das ist keine Frage. Aber gibt es so, eine, so einen Durchschnittspreis, wo man sagen kann, das ist über die, das Leben, den Lebenszyklus die, die Ersparnis, die ich mir zum so einem e äh, antrieb habe?
0: Äh, möchte ich so nicht direkt beantworten, weil es natürlich von den Verträgen der Energiekosten dann abhängt und vor allem auch von mhm. der Region und, dem, und dem, dem Land oder beziehungsweise wirklich von dem Energieunternehmer im Vergleich mhm. zu den typischen Spritkosten, die wir äh, derzeit vorfinden. Die schwanken nach wie vor sehr stark. Also elektrischer Strom äh, schwankt allein über den Tag schon plus minus 50 Prozent. Äh, aber es, äh, sagen wir, die Betriebskosten elektrischer Fahrzeuge sind signifikant besser als verbrennungsmotorisch betriebene Fahrzeuge. Daher sieht man eben diesen Trend bis hinauf zu den schweren Nutzfahrzeugen. also Selbst die schwerste Klasse wird äh, nach jetzigem Stand batterieelektrisch betrieben, Vorteile in den Betriebskosten versus dem Verbrennungsfahrzeug haben.
2: Was für Märkte und Segmente sprechen Sie mit IBM insbesondere an? Vor allen Dingen die USA mit den Pickups oder welche Märkte sind es?
0: Wir sprechen derzeit die, die oberen Marktsegmente der leichten Nutzfahrzeuge an. Das geht dann bis etwa sieben Tonnen, äh, Gesamtgewicht mhm. der Fahrzeuge. Äh, dort haben wir auch entsprechende Lösungen vorbe- vorbereitet, die bereits in Serien gehen können. Wir untersuchen aber auch Lösungen weit darüber hinaus, bis also zu den obersten Segmenten, den 40 Tonnen fahrzeug Und hier kann man durchaus Synergien ziehen. Und, und man sieht also, dass auch dort dann die Elektrifizierung mit der E-Beam eine, eine sehr, sehr attraktive Lösung sein wird.
2: Mit anderen Worten, es gibt jetzt keine Märkte, wo Sie sagen würden, das ist jetzt unser einer unserer, unserer wichtigsten Märkte, wie die USA beispielsweise.
0: Wir sehen äh, vom, von der Abfolge her Europa als, als das sagen wir, erste Land, das äh, mit sehr hohen Volumen in Richtung Elektrifizierung läuft. Das zweite äh, große Gebiet ist China und, und Asien, äh, wo wir also auch dort äh, sehr hohe Volumina haben. Äh, das dritte Land äh, ist USA, das sagen wir, etwas knapp danach mit hohem Volumen erfolgt, wo es also jetzt gerade ein hoher Hub erfolgt, auch über die aktuelle äh, Regierung und die aktuellen äh, Übernahme der Paris-Ziele ein hoher Hub äh, und eine Investition in diese Richtung erfolgt. Aber grundsätzlich sind das die drei großen Regionen. Der Pick-up-Markt generell ist in den USA ja extrem groß, äh, mhm. äh, weil er praktisch das Standardfahrzeug dort repräsentiert und damit ist es dort also nicht nur als Nutzfahrzeug äh, attraktiv, sondern das ist eigentlich das typische Transportfahrzeug eines eines, äh, Standardkunden in,
2: in den USA. Aber wenn wir über die USA und Pickups reden, dort ist Marktführer ja ja der Ford F-150, dann sprechen, oder zielen sie ja nicht auf Ford oder beispielsweise Chevrolet an, ab, die ja selber jetzt planen, in Kürze bereits Elektroversionen anzubieten, sondern wahrscheinlich eher die asiatischen Hersteller wie Toyota und Nissan.
0: Also man, man muss eigentlich sagen, dass die, die erste Generation dieser elektrifizierten Systeme Einschränkungen hinsichtlich Zuladung und Anhängelast haben. Ja. Und wir zielen auf einen Markt ab, der diese Einschränkungen nicht mehr hinnimmt. Mhm. Äh, weil diese Fahrzeuge zunehmend die bestehenden Ersetzen. Also die erste Generation, so wie wir es derzeit sehen, im Markt äh, dieser elektrifizierten Pickups sind zwar elektrifiziert, können aber hinsichtlich ihrer Möglichkeiten das bestehende große Feld der Pickups nicht vollständig ersetzen. Ich würde einmal sagen, sie haben durchaus ihren Fokus mehr im im städtischen Bereich äh, als in den Arbeitsaufgaben, die man einem typischen Pickup dann zuteilt. Äh, Man wird also dann mit steigenden Volumen sehr wohl äh, Notwendigkeiten sehen, äh, die exakt gleiche Robustheit, Zuladung, Anhängelast wieder darzustellen, Oh, und dann wird man also ab der zweiten Generation dieser Fahrzeuge sehr wohl auch auf die e zurückgreifen wollen.
2: Sie hatten vorhin schon den E-Intelligent-Force-Antrieb äh, kurz thematisiert. E-Beam ist dann also integraler Bestandteil auch von diesem, von diesem Antrieb, intelligent force antrieb Oder muss man die separat voneinander sehen? Ist das eine ohne das andere verbaubar? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also wir wir kommunizieren in der Form, dass wir zum einen Produkte haben, also zum Beispiel die E-Beam oder auch elektrifizierte Antriebssysteme für unabhängige Radaufhängungen. Zum anderen bieten wir aber auch gesamte Antriebsstranglösungen an. Intelligent Force ist also eine Antriebsstranglösung, die sämtliche Komponenten, äh, Produkte auf der Ebene beinhaltet. Man kann das auch separat sehen, das sind also Einzelprodukte, die sich zusammenfügen lassen oder eben gemeinsam. Warum ist uns diese gemeinsame Darstellung eines Intelligent-Force-Systems so wichtig? Weil wir hier natürlich auch gemeinsam zum Beispiel über zwei Antriebe Effizienz und Reichweite optimieren können. Noch mehr, als wir es nur mit einem Antrieb tun könnten. Was bedeutet das? Man hat also hier ein Antriebssystem im Intelligent Force gewählt, welches den Primären Antriebspfad über die Hinterachse, über die E-Beam laufen lässt und die Vorderachse wird bedarfsgerecht über ein Kopplungssystem zugeschaltet oder auch weggeschaltet. Bedeutet, ich habe alle Traktionsevents, alle hohen Beschleunigungen auch über ein Antriebssystem mit zwei Antrieben und zwei Achsen bedient kann aber dann auf dem Highway oder bei Bedingungen, wo die Lastanforderungen niedriger sind, die zweite Achse komplett entkoppeln, um die Reichweite zu verlängern. Diese Abläufe im Fahrzeug sind komplex, lassen sich auch zueinander optimieren und die ermöglichen uns zusätzlich, also auch zur Performance, zu den Leistungsfähigkeiten, eben auch Effizienz, Reichweite etc. zu
2: optimieren. Wenn ich mir die Leistungsdaten anschaue, beim Intelligent Force-Antrieb sind es bis zu 585 PS. Braucht es auch bis zu sieben Tonnen so viel Leistung oder ist das ein bisschen zu viel des Guten, was Sie hier anbieten?
0: Ähm, Gute Frage. Die die, äh, Leistungsanforderungen, also zwei Kommentare dazu, die Leistungsanforderungen in Nutzfahrzeugen äh, sind in erster Linie ausgelegt auf Continuous Power, also Dauerleistung. Äh, Warum ist das wichtig? Weil wir es hier mit schweren Fahrzeugen zu tun haben, die auch über Berge fahren wollen, äh, die Passstraßen fahren, beziehungsweise zumindest auch äh, Strecken fahren, die mit hohem Gewicht, zum Beispiel auch einem schweren Anhänger, in einer relevanten Geschwindigkeit zu fahren sind. Äh, Wenn Sie also mit 60 Miles per Hour, 60 Miles per Hour in den USA über diverse Highways fahren wollen, dann brauchen Sie eine durchschnittliche Dauerleistung, die angemessen ist. In elektrifizierten Antrieben ist die Spitzenleistung immer ein deutlich höherer Wert im Vergleich zur Dauerleistung, der Kühlungsbedingt äh, eben nur eine Teil, einen eine geringeren Wert darstellt. Das heißt, wenn wir Dauerleistung für diese Fahrzeuge zum Befahren dieser Bergstrecken mit einer signifikanten Steigung an einem hohen Gewicht darstellen wollen, dann ergeben sich daraus automatisch oder einfach auch Spitzenleistungen, die deutlich höher sind. Wie kann man dann für Beschleunigungsfahrten oder Überholvorgänge nutzen? Aber die Auslegungskriterien sind mehr die Dauerleistung. Das zum einen. Zum anderen, wenn wir also auch diese Dauerleistung haben und die Spitzenleistung verfügbar haben, dann kann man sich die Frage stellen, wer braucht das denn in solchen Fahrzeugen. Es ist allerdings so, dass wir von bei elektrifizierten Fahrzeugen zuerst an die Reichweite denken müssen. Das heißt, welche Batteriegröße ist verbaut, welcher Energieinhalt ist verbaut, um diese Fahrzeuge auch, diesen Fahrzeugen auch eine äh, ausreichende Reichweite zu geben. Aus der Reichweite und Batteriegröße, vor allem aus der Batteriezellenanzahl, äh, ergibt sich dann aber auch durchaus eine Leistungsfähigkeit des Batteriesystems. äh, Und äh, daraus lässt sich dann ableiten, dass diese Leistungsfähigkeit äh, auch über Antriebe genutzt wird. Das heißt, ich starte nicht mit der Definition der Leistung der Antriebe zuerst, sondern ich starte zuerst mit der Auslegung der Batterie. Wenn diese Batterie eine gewisse Leistungs, ein gewisses Leistungsvermögen hat, dann werde ich das auch in den
2: Anträgen nutzen. Mit welchen Reichweiten oder mit welchen Batteriegrößen äh, rechnen Sie denn momentan? Sind es 400 Kilometer, die dann halt eher so für so Logistiker äh, eine Rolle spielen oder sogar dann halt auch noch größere Reichweiten? Das sind in etwa die
0: Reichweiten, ja. Wenn, wenn man also deutlich drüber geht bei den schweren Nutzfahrzeugen, äh, kann man machen, dann werden die Batterien also noch einmal größer, aber auch die Ladezeiten. Grundsätzlich müssen ja auch die Fahrer an ihre Pausen denken und die sind sogar gesetzlich vorgesehen. Äh, Wir sehen hier zunehmend einen, also im Vergleich vor allem zu den verbrennungsmotorischen betriebenen Fahrzeugen, äh, den Trend, dass wir deutlich kürzere Reichweiten dargestellt werden, auch weil sich der Kreis der Fahrer offensichtlich äh, nicht mehr nicht mehr äh, damit abfindet, über tausende Kilometer ohne Stopp durchzufahren. Also der Trend ist hier durchaus äh, auch über gesetzliche Vorgaben äh, Stops in kürzeren Zeiteinheiten einzuführen, äh, aber auch kürzere Wegstrecken. Äh, zurückzulegen, damit man dann zwischen den einzelnen Logistik-Hubs dann die Verbindungen knüpft.
2: Welche Herausforderung ist an das System gestellt, wenn ich mir das maximale Drehmoment anschaue? Ich musste zweimal hinschauen, ob ich das richtig gelesen hatte. Es sollen ja bis zu 4.950 Newtonmetern sein. Ist das selbst für ein Allrad ein Problem, sowas auf die Straße zu bringen? Nein, das ist es nicht. Also hier gehen
0: wir noch deutlich drüber dann mit, mit den Anwendungen für die schweren Fahrzeuge aber grundsätzlich ist das nur eine Frage der Übersetzung in, in, in dem Getriebe, das da nachgelagert ist. Hier kann man für gewisse Anspendungen natürlich in eine Mehrgängigkeit äh, gehen und denken, äh, aber grundsätzlich äh, ist das äh, sagen wir, auch für schwere Nutzfahrzeuge ein, ein Bereich, den man gut abdecken kann.
2: Welche Rolle kommt der Software bei all dem zu?
0: Erheblich. Wie schon gesagt, das Software ist die Ablaufsteuerung. Das System, das also auch mehrere Antriebe zueinander regelt und steuert. Und der Bereich der Software ist, ist, ist einer der wesentlichsten Themen bei den elektrischen Antrieben. Die Ablaufsteuerung, die Regelung der Aggregate selbst, nimmt also zum Beispiel einen mehr als 50 Prozent der Gesamtentwicklungsumfänge ein.
2: Ich möchte zum Abschluss nochmal auf das Thema CO2-Reduktion kommen. Damit hatten wir ja quasi begonnen mit den Klimazielen. Gibt es Berechnungen, die sagen, mit E-Beam gibt es bei der Fahrzeugklasse XY so viel co 2 Ersparnis? Haben Sie sowas angestellt oder Modellierung?
0: Wir haben Modellierungen zu Lebenszyklusanalysen. Wir berücksichtigen dort eben den gesamten die, die, die gesamte Zulieferantenkette zur Darstellung sämtlicher einzelnen Komponenten. Praktisch von der Mine der, der, der Rohmaterialien weg bis zur, zur Produktion des Assemblierens der Aggregate. Dann natürlich auch den Betrieb der Aggregate und am Ende des Tages gibt es dann auch noch den Vorteil des, des Recyclings. Denn im Recycling werden also Rohstoffe wiedergewonnen, die es ermöglichen, weniger Energie einzusetzen, als wenn wir die Rohstoffe von der Mine vom, vom wirklichen
2: Rohmaterial her beziehen würden. Also die Kreislaufwirtschaft spielt für Sie eine ganz wichtige Rolle bei der ganzen Schoße? Korrekt, das ist, ist bereits berücksichtigt,
0: zum Teil ja auch gesetzlich vorgegeben in gewissen Ländern. Also es muss dargestellt sein, es muss ein Konzept dazu erarbeitet sein, in Europa zum Beispiel. Und zum Zweiten ist es auch ein energetischer Vorteil, aber auch ein Vorteil in, in, der, in der Abhängigkeit der Generierung von Rohstoffen. Wenn ich also eine zweite Quelle habe, nämlich aus dem, aus dem Recyclingprozess, äh, dann verringere ich auch deutlich die Abhängigkeiten. Äh, wesentlich ist aber bei all diesen Elementen, wie schon zu Beginn genannt, der Energieträger. Äh, der zieht sich natürlich bei allen Prozessen durch, quer durch. das heißt, wo Materialien produziert werden, äh, wo Materialien verbessert werden, äh, zu Teilen dann produziert werden, assembliert werden äh, und die dort genutzte Energiequelle für den herangezogenen Strom äh, ist in all diesen Berechnungen wesentlich. Da gibt es erhebliche Unterschiede und das, das bedeutet eben auch, wenn wir optimieren wollen, äh, dann muss es ein Handshake sein zu allen Teilnehmern dieser äh, dieser Kette äh, und lässt niemanden außen vor. Am Ende des Tages muss man sagen, wir sind schon am richtigen Weg. Jeder trägt seinen Beitrag dazu bei, dass diese, äh, diese, diese Nachhaltigkeit an allen Ecken dann verbessert wird.
2: Würden Sie eine Prognose wagen, wann sich der äh, E-Antrieb bei den Nutzfahrzeugen durchgesetzt haben wird? Äh, wird es dann die Zeitspanne 2035, die wir eingangs schon angesprochen haben, sein? Oder glauben Sie, dass das eher der Fall sein wird?
0: Das ist sicher nicht ganz falsch. Äh, also diese Zeiteinheit ist sicher sicher richtig. Und wie gesagt, das, das ist, deckt sich auch mit den Planungen der anderen Industrieelementen wie Infrastruktur und Energieträger.
2: Herr Sackel, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank
0: und ich hoffe, Sie konnten interessante Informationen
2: mitnehmen. Habe ich getan. Ich danke Ihnen recht herzlich. Auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.